0: quatro réus foram absolvidos, eles eram acusados de participarem de um duplo homicídio registrado em dezembro de 2016, na cidade de Bom Jesus, a defesa venceu, na defesa estava o advogado criminalista Claudenino Pereira que vai conversar com a gente agora ao vivo e vai trazer mais detalhes sobre o tribunal do júri que ocorreu nesta terça-feira, primeiro de agosto que absolveu quatro réus acusados de um duplo homicídio em Bom Jesus. Nilo Pereira, seja bem-vindo ao Olho Vivo. Eu gostaria que você pudesse trazer mais detalhes sobre essa absorção.
1: Falar desse julgamento de ontem, Renato, né, é falar de um julgamento muito difícil, de um processo extenso, de mais de mil páginas, com mais de 30 testemunhas, com quatro réus acusados, é, de uma barbaridade que aconteceu lá em 2016, e aí nós tivemos ontem a felicidade de acertar na tese defensiva, de tratar o processo com toda delicadeza necessária e demonstrar ao Conselho de Sentença de que a tese da negativa de autoria, de que os nossos clientes, os nossos constituintes, as pessoas que suportavam essa acusação desde 2016, eles não estavam no local, eles não concorreram para o delito que, ora, foi apurado. E assim ficou provado, ficou demonstrado. O Conselho de Sentença, por soberania dos vereditos, absolveu os clientes, absolveram ontem esses quatro jovens de 26, 27 anos de idade que retornaram ao seio de suas famílias e poderão, a partir de então, é, continuar a sua vida sem esse peso dessa, dessa acusação que era tão forte, tão bárbara é, de infelizmente desse duplo homicídio ocorrido em dezembro de 2016 na pacata cidade de Bom Jesus
0: Claudinho, o caso em questão registrado em 2016 eu gostaria que você pudesse rememorar a gente, é um caso que gerou uma repercussão gigantesca mas me parece que o caso em questão se trata de um homicídio que teve como vítima o pai e o filho, é isso, Cláudio Nilo?
1: Exatamente, José Neto. É, em 2016, 2015 para 2016, Cajazeiras vivenciou uma certa espécie de, de guerra de território entre algumas pessoas que eram ligadas ao crime. Infelizmente, esse homicídio lá em Bonhazú, ele tem ligação com isso, né, a a famosa família dos bodegas e preenchia a a área policial em Cajazeiras, em todos os programas, seja ele de rádio, seja ele de TV ou nas matérias dos sites. E aí, infelizmente, foi vítima nesse momento lá em Bom Jesus em dezembro de 2016, mais precisamente no dia 3 de dezembro, às 3 horas da manhã, não, minto, meia-noite e meia, Ocorreu o crime onde quatro homens encapuzados Vitimaram essas duas pessoas As provas dos autos nos levavam De que os nossos clientes estavam no no processo Com bode expiatório Não foram as pessoas que cometeram esse crime né? A defesa atua no sentido de demonstrar isso De elucidar esse caso De demonstrar o conceito de sentença De que a verdade deve transparecer aos olhos Como estava no processo é, fomos é, agraciados que a tese é, foi a vencedora, a tese foi acolhida pelo conselho de sentença e eles foram absolvidos. Isso não quer dizer que o crime ficou impune. Na verdade o, é, o processo ele deve retornar para a delegacia de polícia para que seja apurado para que seja identificado os verdadeiros autores e assim paguem os seus respectivos delitos. Porém, nós não podemos correr o risco de ter inocentes respondendo por uma situação que não fizeram, como assim ficou só o demonstrado ontem no Tribunal do Júlio da comarca de Cajazinas.
0: Claudinho, quais foram os elementos dessa tese da defesa para provar a inocência dos quatro réus?
1: É, José Neto, basicamente, é, é, a defesa ela demonstrou de que no momento que aconteceu o crime, os réus estavam em outros lugares. Isso demonstrado através de depoimento de testemunhas, seguramente, dizendo os locais, dizendo a hora em que as pessoas estavam, estavam com outras pessoas. Então, isso foi transparecendo aos olhos, como já disse. Nós conseguimos montar e dizer, durante o processo, durante toda a instrução ali em plenário, como também na sustentação nos debates, nós conseguimos demonstrar isso ao conselho de sentença. Eh, os testemunhos eram muito claros citavam nomes e lugares onde aquelas pessoas estavam naquele momento então eh, eh, isso foi uma coisa uma situação que não podia ter outro resultado a justiça realmente foi feita ontem no tribunal do Júlio da comarca de Caiazinhas.
0: quais foram os advogados que atuaram na banca da defesa nesse tribunal
1: ontem nós atuamos em quatro advogados tive a honra de também estar compondo essa banca defensiva na defesa de dois dos réus, é, ladeado do grande orador, colega advogado, lá da cidade de Bom Jesus também, mas com um escritório aqui em Cajazeiras, o doutor Breno Moreira. É, é, outros dois advogados eram advogados de outros dois réus também, o doutor Pablo Roa e o doutor Enio Alves e aí nós em conjunto, né, isso é uma uma vitória de toda a defesa e em conjunto é, no, na harmonia, no consenso conseguimos é, ganhar, conseguimos é, vencer e que o, o, o conselho de sentença acolhesse a nossa tese e sempre destacar aqui de que quando há uma situação de que os réus são absolvidos Não há vencedores e nem há derrotados. Existe um único vencedor, uma única vencedora, que é a justiça. Aquilo que nós almejamos. Nós, como advogados, somos instrumentos de justiça. né? Já dizia a Constituição Federal que o advogado é essencial à administração da justiça. E assim, quando estamos ali naquele plenário, recebendo a, a forte e indicativa... Sentença também de absolvição, isso nos faz revigorar no nosso mais íntimo, é, no nosso mais íntimo ser de defesa de nossa profissão, daquilo que a gente escolheu de vida e daquilo que a gente faz com tanto afeto.
0: Claudinilo, uma uma indagação: os quatro réus estavam presos ainda no presídio regional desde o ano de 2017. Me parece que a prisão ocorreu em 2017, eles estavam presos ainda, todos os quatro, ou alguns já tinham a liberdade provisória, ou até mesmo estavam respondendo o processo em regime semiaberto. Essa é uma indagação. E a segunda é, nós sabemos que o advogado é essencial para a justiça. Não há como falar em justiça sem falar na atuação do advogado. Esses réus absolvidos, Você deixa muito clara essa definição. Justiça foi feita, eles estavam presos ou cumpriram parte de uma condenação, de uma prisão. É justiça mesmo assim ou há algum prejuízo para esses réus que cumpriram essa penalidade e agora a justiça absolve reconhecendo que eles não cometeram tal delito?
1: Certo. É, a respeito dos réus, o único que ainda permanecia preso, né? um dos réus permanecia preso. Ele passou quase seis anos do processo, ainda em regime fechado, esperando a instrução processual. Os outros três aí já estavam em liberdade, cumpriam outras medidas cautelares, mas ainda passaram dois anos e cinco meses presos. Então, no mínimo, quem ficou menos preso nesse processo passou dois anos e cinco meses. É um prejuízo irreparável, um prejuízo para a a questão psicológica, para a questão familiar, para a questão de nome também na sociedade. É uma pessoa que passou dois anos em cárcere, né, que certamente a sociedade irá olhar meio desconfiada. Nós sabemos que tem isso. né? Nós sabemos que tem essa questão ainda da desconfiança da sociedade das pessoas que cumprem o cárcere. Então, é, é, é um prejuízo irreparável. Né? Ontem nós conversávamos com a família ao final, eles nos agradeciam pelo trabalho, nos diziam que é, não sabiam como dizer para nos agradecer e nós dizíamos apenas o seguinte, vão para vossas famílias, curtam o tempo que vocês perderam, porque certamente vocês não, não conseguirão tomar esse tempo de volta ainda. Com, é, com, a, com relação à, à segunda pergunta, é, Zeneto, a respeito da, da questão do prejuízo, isso é uma coisa irreparável, certamente. a justiça, é, ela demorou certamente quase sete anos para julgar esse processo, né? Ah, o, os réus, se quiserem, inclusive, eles podem entrar com processo reparatório contra o Estado da Paraíba, né? O, o processo, um dos princípios processuais é o princípio da duração razoável do pro processo. Então, esse princípio ele foi claramente é, desconstituído, ele foi claramente descumprido aqui na, 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 na comarca de Cajazeiras, especificamente nesse processo, por diversas razões, às vezes está faltando o um magistrado, às vezes uma testemunha não foi encontrada, às vezes uma testemunha deu um depoimento e depois o pediu para ouvir novamente, e tudo isso vai, vai demorando e vai durando. Como disse,
0: o processo ele tinha mais de mil páginas e, e, graças a Deus, findou no dia de ontem.